0: E aí meu aconchegado, bom dia, boa tarde, boa noite, você tá bem? Espero que sim, você tá mais uma vez aqui no podcast Qual é a Brisa e dessa vez tem uma proposta um pouco diferente é, das demais, espero que você curta, no episódio de hoje você vai ouvir um diálogo meu com a Letícia Morim, que está fazendo uma participação tudo especial aqui, mais uma vez obrigado Letícia. E, bom, sem mais delongas, vou deixar você ouvir a nossa conversa e as muitas reflexões que, a partir de agora, você também vai ter. Então, respondendo a sua pergunta, ou melhor, dando mais corda para o nosso assunto aí que... Nossa, a gente conversou vários temas assim.
1: Várias coisas. <risos> Viajamos por vários momentos ali.
0: Velho, a gente passou por tanta coisa que eu nem sei mais o que, que é. Mas enfim, nem lembro também. você tinha falado sobre a evolução da linguagem, significado de palavras. E aí teve um bagulho que. Quando você falou, me lembrou muito. Foi um bagulho do Murilo Gunn, velho. Ele diz assim: As palavras elas não existem e elas não são nada. Né? Literalmente, elas estão no campo da abstração total. Só que as palavras... Ou melhor, tudo que a gente fala representa uma ideia. Né? Então, quando a gente coloca dentro de uma palavra, a gente não está falando a palavra. A gente está traduzindo a ideia para a palavra. Ou melhor, transmitindo um significado, tentando imprimir a ideia dentro daquela palavra. E aí, tipo, é muito bizarro pensar que as ideias estão conectadas com as palavras, e aí as palavras que já são historicamente construídas e tals, elas são uma forma de, sei lá, solidificação, uma construção de ideias. Então, tipo, são os paradigmas. Isso é bizarro, pensando nisso aqui, com é. a metalinguagem da, do paradigma. O que que era isso no começo? O paradigma?
1: Antes era só uma ideia palavras traduzem ideias. Onde, onde surgiu primeiro ovo ou galinha, meio que isso, né? É. Palavra ou ideia.
0: Palavra ideia, ideia ou palavra.
1: Tem muita coisa que não tem nome, né? Muitas ideias que não tem nome. Muita palavra que tem mais de uma ideia. É bizarro de pensar nisso também. Eu tava até pensando. Acho que tem um artista, né, que faz isso, que ele coloca nome pra sentimentos que não tem nome ainda. Eu não lembro agora o nome do... Que é o Instagram que tem. São sentimentos assim reais. Você consegue reconhecer que você já sentiu aquilo em algum momento da sua vida. Mas não tinha uma palavra, uma coisa concreta ali que dava nome para aquilo. E aí quando você para para pensar que tem muita coisa que ainda não tem nome no mundo... Entra, dá é um bizarro. a gente entra num é, parafuso
0: é, é muito doido pensar que tipo como você falou tem palavras que é, sobram ideias para aquelas palavras e tem ideias sentimentos sensações vivências que não se traduzem em palavras porque ninguém ainda colocou elas em palavras é é muito doido tem muita
1: muita coisa que se você assim a gente começa a pensar em outros idiomas né tipo estender não só no que você na no idioma que você fala, mas nos outros, tem muitas palavras em outros idiomas que não tem tradução o seu saudade mesmo, não tem uma tradução para o Nossa, eu acho muito da hora inglês. isso Não existe. O palavras. Também não, tem. não tem uma palavra unicamente da língua portuguesa. Eu acho. I think that's beautiful.
0: Eu acho muito da hora. Eu acho muito da hora, porque eu acho que tanto em inglês quanto em, em francês é. Eu sinto sua falta. Não, é você me falta. É um bagulho assim, é perto. E saudade é um negócio... Pra gente, às vezes, fica até banal. Mas saudade, pra gente, é um negócio muito único, sabe?
1: É, não é a mesma coisa que sentir falta. É diferente você sentir falta de alguma coisa. Quer dizer, no meu entendimento, é diferente sentir falta e sentir saudade de alguma coisa. É, porque... Saudade abrange mais sentimentos.
0: Porque se, se, eu, se eu sinto falta, eu falo... Sinto falta. Eu não falo saudade.
1: É, então... E tem, acho que saudade entra num conceito talvez de nostalgia, de uma coisa mais emocional mesmo. Acho que sentir falta talvez seja uma coisa um pouco mais material, assim.
0: É algo, eu acho que tipo, não sei, se... sei lá, é muito, muito mais específico. Porque, como você falou, a saudade abrange mais coisa. E sei lá, é tipo, é tipo eu falar que sinto saudade do ensino médio hoje. Eu não tenho falta, eu sinto saudade. Exatamente. Sinto saudade tals tal, porque tinha uma sensação, porque tinha aquele momento, era o meu momento mais atual da vida, onde eu tava vivendo, tipo, tudo novo, ou evoluindo e tal, e aí eu não sinto falta. Tipo, né, ah, eu vou morrer se eu não tiver, porque é passado, mas é saudade.
1: Tem isso, né, de às vezes você sente saudade de, uma, de alguma coisa, mas não significa que você gostaria de estar naquele momento de novo,
0: nossa, eu, eu acho isso muito legal e Porque sentir
1: falta é meio isso,
0: né? É, quando você sente falta, você coloca Assim, essas coisas, você separa ó. Saudade, é Eu gosto muito dessa fase da minha vida Que vivi no passado Tenho muito apreço Mas eu não vou vivê-la você, você reconhece que aquilo tá no passado é. E que aquilo não vai vir para o seu presente Então, saudade, eu sinto falta você vai tentar preencher a falta. Então você vai tentar trazer algo para o seu presente. E acho, isso... nossa, é muito louco. Tem alguma outra palavra, sei lá, que é um tenha...
1: sentimento complexo, né? Ah. Não... Como,
0: como é que a gente poderia explicar
1: esse Deixa sentimento? Eu pensar. Nossa, é muito difícil de dar um uma, um conceito assim certinho. Que acho que se aplica a muita coisa. A situação, as situações A pessoas, a momentos específicos A Contexto Generalizado, assim De mundo, sabe é... Dá pra sentir saudade De lá. Eu sinto saudade Dos anos 2000, sabe Eu não sinto falta Eu sinto saudade, é diferente
0: É bizarro Pensar que a que gente nasceu um nos anos 2000 diferença. Né <risos> e tipo, nossa, é uma, é uma saudade melancólica, e também assim pensando no significado de melancolia né mano, é tipo é, eu, eu lembro muito da minha infância, não com memórias específicas, mas com memórias ge generalistas, sabe e tipo, a sensação que eu vivia naquele momento a pessoa que tava comigo tal, mas a sensação que a pessoa trazia, é muito mais sobre isso, tipo sei lá, eu não sei nem muito bem definir exatamente
1: eu sinto muito isso com Com coisas que, que Que eu lembro, assim De coisas que São muito banais, assim a, a, Quando eu penso, tipo, na minha infância Ou nesse período Tipo, dos anos 2000 aos anos 2010 Eu lembro de detalhes muito pequenos Não é, tipo, uma situação Extrema, é, tipo, ah, depois da escola Assisti clipe Na Mix TV ou na MTV Saudades, é inclusive Me dá saudade é isso que me dá saudade, que dá aquela sensação de nostalgia quando você escuta uma música de novo Mano, e se lembra.
0: Quero compartilhar aqui, fazendo um parêntese. Toda vez que eu vejo o clipe do Bruno Mars de Grenade, eu acho, eu via ele na Mix TV. Nossa, me dá uma nostalgia muito grande, mas muito grande, porque eu assistia e aí volta, sabe? Eu volto no tempo assim.
1: Uhum. Eu sinto isso com os clipes da Taylor Swift Nossa, tipo, é demais Completamente, assim O um clipe de Love Story Que é aquele do baile Que ela é Romeu e Julieta Nossa.
0: Nossa, eu acho que eu conheço Nossa, Meu Deus
1: tem, tem um clipe Inclusive aí. Ela vai, vai regravar este álbum O Fearless Lá de, acho que é 2008 Nossa. O álbum, e ela vai regravar Tô tão animada pra esse momento eu tô sentindo a minha criança de 7 de anos aparecendo Caramba. Ai, como era bom, como era feliz.
0: Mano, nossa, eu nossa, tenho uma sensação que eu acho que você também sentiu quando lançaram alguns filmes mais antigos, de tipo, sei lá, nossa, qual filme que foi lançado? Dory, sei lá Teve um filme infantil que foi lançado de novo Tipo, fizeram uma continuação E aí fizeram um meme, uhum. eu acho que representa Que é tipo, a galera pensando Não, quem vai estar tá lá na, na fila de cinema são as crianças Mas na verdade a galera, tudo de 18 Até 25 anos que assistia na infância Sabe? Era Toy Story 4 <risos> Toy Story 4, eu acho Meu Deus
1: Toy Story 4 e procurando Dory também Com Mano. certeza
0: é exatamente isso, Você, eu tenho que completar a saga, porque minha criança interior pede isso.
1: É porque é um, é um ciclo, é o um fechamento de um ciclo, parece? Você conclui, a finalmente a sua criança interior pode ficar mais saciada que esse momento concluído, assim, essa história. Eu não sei, porque eu, eu, tinha, eu tenho uma, uma relação muito apegada... E essas coisinhas, assim, a filmes que eu via quando eu era pequena, personagens, músicas, tudo. É muito, eu acho, é muito culpável mesmo a sensação, assim, que eu tenho quando eu vejo de novo. É muito gostoso de sentir.
0: Nossa, mano, eu vou te falar um negócio aqui muito bizarro que aconteceu comigo. Eu acho que você já, ouvi, já assistiu o filme Rango? Uhum. A primeira vez que yeah. eu assisti, eu tava querendo muito assistir aquele filme, não sei porquê. a gente comprou um CD pirata. <risos> Aí a gente foi assistir numa noite de pizza. A gente tava comendo pizza de frango catupiry e tomando algum refrigerante que... Não sei. Só que tava fazendo calor. E é o filme é no deserto e tal, tipo, rola essa, essa... E aí minha cabeça associou. O filme Rango com pizza de frango catupiry e calor. E tipo, toda vez, eu acho que até os 16 anos que eu via aquele, aquele personagem vinho gosto de pizza de franca tupirí na minha boca. Mano.
1: Mas essas associações são malucas, 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 malucas.
0: Mano, é muito eu doido. não sei
1: como que funciona. Eu tenho muita curiosidade de saber como que é possível o cérebro humano fazer essas associações, porque eu sinto isso com muita coisa assim. Eu já até cheguei a pesquisar, tipo, mais sobre isso, porque eu acho muito curioso mesmo. O jeito que as pessoas conseguem fazer associações de cores, com cheiros, com formas, com sons, com tudo. É muito bizarro quando você vivencia isso, assim, de você ver alguma, alguma coisa, algum momento, que dá aquela sensaçãozinha de déjà vu, mas não é bem um déjà vu... É só uma ligação que, tipo, desperta, dá um, um gatilho dentro da sua cabeça de algum momento muito específico que você viveu com aquilo.
0: Eu não consigo entender, eu acho isso muito belo. Mas... Eu ia falar isso agora, eu queria fazer isso pras coisas que eu leio da faculdade. Mas a real é que, tipo, eu já me respondi aqui mentalmente. Porque, <risos> tipo, a gente memoriza esses momentos de uma maneira tão, sei lá, profunda, vai, joga lá no âmago, porque é importante... E os textos da faculdade não é importante.
1: Uhum.
0: Não tá formando meu caráter, é, então. sabe? Não tá, tipo, na história da minha vida.
1: Sim. E é meio que uma reação fisiológica, né? O cérebro sempre, sempre tende a absorver aquilo que, tra... que vem com uma carga emocional muito forte. Então, você lembra mais de... de momentos que você esteve muito feliz, ou com muita raiva, ou muito triste, muito mais do que quando você tá fazendo alguma coisa pela inércia. Sim. Então, na sua rotina
0: Acadêmica. normal,
1: assim, é, você não vai, você não vai lembrar, porque aquilo é rotineiro, é banal, não tem uma, uma coisa que te faz apegar aquilo, sabe? É um processo, você aprender a memorizar as coisas, principalmente quando você tá estudando, assim, é muito difícil, muito, muito, muito.
0: Mano, então, e aí, tipo, sei lá Eu não sei se a gente vai perdendo isso Com, com o passar do tempo Porque, sei lá Eu acho que meu, hoje Minhas conexões com as minhas memórias E coisas importantes que eu vivi São mais São mais fracas comparadas com as da infância E com essas lembranças E, tipo, não sei se é porque A gente fica mais crítico E na época a gente não era Mas, sei lá, muda um pouco Tipo, a saudade muda Muda o conceito de saudade, uhum. muda o critério com que a gente fala isso aqui eu vou sentir falta, isso aqui eu vou sentir saudade.
1: Eu, eu não lembro, eu, eu sei que eu já vi um documentário uma vez, alguma coisa falando sobre memória. e falava que a maioria das suas memórias não é a mesma depois de sete anos. E as coisas que você lembra de sete anos atrás, provavelmente o seu cérebro já manipulou e misturou um monte de coisa e tinha, tipo, a maioria das memórias não é realmente o que aconteceu, sabe? É tudo uma, meio que uma mistureba de vários momentos. Então, é um momento que a gente não consegue também mais confiar no, no que a gente lembra. porque gente Eu não, não confio é em mim já. Mas... Eu
0: já não confio em mim faz tempo. E agora, sabendo disso... Ah, é.
1: <risos> é, eu fiquei assim me duvidando da minha própria consciência por um bom tempo quando eu descobri isso, porque eu comecei a pensar em tanta coisa que eu tinha como certo, assim, não, é isso que aconteceu, isso tenho certeza absoluta. Mas pode ser que não, e, e ninguém vai ter essa resposta, nunca. Ninguém nunca vai saber como realmente era, como realmente foi. Mano, um nossa, isso tem. é muito
0: bizarro de pensar, porque, tipo... Vamos supor, assim, acontece uma situação e tem lá umas três pessoas. Cada pessoa vai enxergar a situação de um jeito diferente. E aí, daqui a sete anos, uhum. a pessoa vai ter uma interpretação diferente daquilo que ela viu como verdade. A verdade dela vai ter mudado.
1: Sim, com certeza.
0: Caraca, com certeza.
1: que louco. E ninguém nunca vai saber qual que é a certa. Nunca. Por isso que é, tem que ter uma valorização dos registros históricos aí, dos... As coisas que estão escritas, as coisas que estão gravadas, porque. Eu acho que.. Confiança é... humana só.
0: <risos> Eu acho que é por isso que a arte se torna importante, de uma certa forma, sabe? Porque ela lembra a gente de quem a gente uhum. era. Ou o que a humanidade Ai, isso... era.
1: É maluco demais. É maluco demais mesmo. Entra um pouco naquilo que a gente tava conversando mais cedo das coisas da, do, da consequência, né? De como o passado influencia. Completamente o que, vai, o que vem pra frente. Porque é bem isso mesmo, a sedimentação e dos registros, né, que, que vem de trás. Se você olhar estilo de alguma pintura, ou estilo de escrita de alguma coisa, e você percebe, perceber aqueles elementos numa coisa lá da frente. Muito depois.
0: Mano, a arte tem muito disso. Eu acho, sei lá, tudo que o homem produz e a gente, enquanto raça humana, tem disso. Né, a, gente, a gente não faz nada realmente novo né? A gente combina coisas uhum. A gente é ótimo em fazer isso A gente combina, sei lá Ciências, a e... gente combina ideias A gente combina tudo E nada é realmente original
1: Nada Inclusive eu tava pensando isso hoje eu Tava dando umas brisadas assim no banho E eu comecei a pensar Na linha do tempo mesmo é muito engraçado de perceber que, por exemplo, o iluminismo tinha uma influência do Renascimento, o Renascimento tinha uma influência da arte clássica, né, do classicismo ali do, da Grécia e Roma. Então, nada, não, não, nunca foi original, sabe? Sempre teve alguma coisa de trás. E é curioso de pensar qual, é o, qual foi o ponto de partida, quando que as coisas eram únicas, quando que foi que... Eu acho que nunca teve um momento desse, só quando o ser humano não estava na Terra. As coisas eram únicas.
0: O homem é o lobo de tudo aí. Nossa, a gente estraga tudo que toca. Que, mano, é, não, não existe essa pureza.
1: É, então, porque até se você pensar que as coisas, por exemplo, a ah, arte rupestre lá, que é tipo, oh, nosso primeiro judício do homem planeta Terra, ele estava reproduzindo alguma coisa que ele estava vendo. Então não é... Uma coisa inventada, uma coisa única. o que ele tá vendo, sabe? Então, nunca foi original, assim, criado 100%. Vamos lá.
0: Nossa, Já, eu, eu, é, eu tava trocando uma ideia com umas pessoas esses dias e, tipo, soltaram na zoeira: dadaísmo, não sei o que, dadaísmo. E, e eu acho muito Sim. legal o conceito porque eu nunca vou entender essa merda, mas tudo bem. Sabe, tipo, não merda de um jeito pra... Nunca vou entender o conceito Mas o dadaísmo é um bagulho da hora Porque, tipo, assim, ele é a junção de coisas Que não tem, aparentemente Nada a ver E, velho Às vezes sai um negócio muito a ver E às vezes vira tendência E, tipo, tem uma tendência na internet Que é o shit post que é, que é um negócio, assim, muito uhum. dadaísta E eu acho isso muito incrível Porque, tipo É verdade, eu, às vezes, eu posto algumas coisas nos meus, no meus status do WhatsApp, tipo, tem gente que não entende. Tipo, já, já é difícil ter uma pessoa que vai entender exatamente isso. E aí, mano, a pessoa vem me responder de um jeito, assim, todo, sabe, rebuscado, não sei o que procurando argumentos, não sei o que Eu, é, mano, isso aí. Sabe, eu não sei como responder. É, parabéns,
1: você caiu na minha armadilha.
0: <risos> caiu na arapuca do indijuca. é meio que... que...
1: É, é, é brincar com a obviedade das coisas, eu acho muito engraçado, para mim é muito irônico esse movimento, assim, de botar uma, uma bicicleta lá, no um museu e falar, isso, não tem mais nada, não tem um conceito, não Mano. tem nada, é simplesmente isso.
0: É por isso que eu gosto do, de trap E mais especificamente do Sidoca, sabe? Porque a gente Pegando aquele assunto de significar ideias E coisas, o dadaísmo nisso Uma arte dadaísta, dentro da música Por exemplo, velho, é muito Doido, porque você significa Aquilo a partir Daquele sentimento que você tá vivendo e da sua Visão daquele momento, então você significa Algo que aparentemente não faz sentido E aí isso uhum. cria Um elo assim, sabe? Com a obra que as pessoas olham de fora e falam Mano, por que, que você escuta isso aí, velho? Na moral
1: E é, eu acho que o ponto é esse Não precisa ter um porquê Eu acho que ah, muito, por, Muitas e muitas vezes A gente fica procurando racionalizar Coisas que não necessariamente Precisa, assim Não tem que ter um porquê de você ouvir aquilo De você é, produzir aquilo De você fazer Uma determinada coisa às vezes simplesmente é, é um momento mais. Bom, é só, é, é isso e ponto, não tem uma, uma ideia por trás, assim.
0: Mano, e, tipo, pensando sobre, sobre exatamente isso, não ter um pano de fundo, não ter um, um embasamento, querendo ou não, a gente tem. Tipo, por mais que a gente não queira ter, a gente vai ter. E aí, tipo, mano, quando a gente fala de processo de criação, a gente tá falando sobre um processo de criatividade e aí a gente, pensando nisso a gente sabe, né, tipo de alguma forma, você trabalha com arte muito, muito, muito mais que eu, né pintando telas maravilhosas e aí tipo, eu sei que existe <risos> tem, tem um momento que você vai parar, você vai buscar referências tem um momento que você vai treinar tem um momento que você vai colocar em prática tipo, isso exige tempo, exige foco exige rigor, só que Velho, como é que seria a sua vida se você fizesse isso 24x7, sabe? Tipo, sem descanso. Que chato. Sério. É que, tipo, sei lá, um oh, academicista, um, um professor de filosofia. Se ele, na, ele vai jantar em casa e ele... Hoje nós vamos falar de Schopenhauer e amanhã nós vamos falar de Nietzsche. Sabe? Tipo, toda hora o cara é aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. A nossa vida tem que ter uma parte que ela não tem propósito e que ela se desprende do, dos panos uhum. de fundo mesmo que a gente né, esteja ligados a ele assim de maneira involuntária mas a gente precisa de um bagulho nada a ver sabe?
1: Eu acho que muito, muito das coisas que a gente cria vem exatamente desses momentos de pausa, sabe? Porque não tem como você criar nada, nem pensar em nada nem fazer nada se você não tem de onde tirar, se você não tem um, uma experiência... Que você, que você consiga Pensar livremente Sem você tá for se forçando A fazer aquilo É mais difícil de você fazer isso com naturalidade Quando você está o tempo inteiro ou Não, tem que pensar filosoficamente Porque o tempo inteiro é, é, Esse é o meu propósito é O tempo inteiro eu tenho que estar tá criando alguma coisa Buscando inspira inspiração Em alguma coisa Não vem assim, simplesmente não vem não tem um, 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 um cenário em que isso aconteça. As coisas vêm nos momentos de pausa mesmo.
0: E, mano, pensando nisso, sei lá, tipo, isso dentro da arte, né? Nenhum artista Ele, ele é artista o tempo todo. Ninguém tá lá pintando o tela o dia inteiro, tocando o dia inteiro, sei lá, escrevendo o dia inteiro. Não dá. Isso é humanamente impossível. Né?
1: De, não dá é
0: a gente tem que comer dormir a gente tem que descansar a gente tem que né sair respirar um ar jogar uma bola sabe e, e, e isso né isso não tem nada a ver com a arte tipo se a gente for olhar de uma maneira muito muito pobre assim né estritamente tudo a gente sabe que tudo influencia tá tudo ligado aí né fazer o quê mas a gente precisa disso. <risos> E todo mundo precisa dessa de se desprender de significado. Eu acho que é por isso importante estudar, sabe? E, tipo, entender outros olhares além do seu e buscar outras realidades. E, tipo, eu acho que é por isso que é importante, pelo menos, umas, uma vez na vida, você ser eclético. Uma vez na vida, você conhecer um lugar novo. Uhum. você Sei lá, pegar a playlist do seu amiguinho e ouvir, pedir recomendação, sabe?
1: Eu acho que o... o... A gente só consegue construir... repertório, né? Pra fazer qualquer coisa na nossa vida... A gente se dispõe... A vivenciar o novo... O tempo inteiro, assim... Porque chega uma hora... Se você fica num, num ciclo vicioso... Fazendo as mesmas coisas... No mesmo círculo... Com as mesmas pessoas o tempo inteiro... Chega um momento que... As coisas param... Que chega um ponto... Que não tem mais pra onde você ir... Naquele espaço... Você não consegue explorar mais nada pensando, por exemplo, em, na, na criação artística, se você fica nesse ciclo por muito tempo, chega uma hora que você vai estar, tá, por exemplo, escrevendo sobre escrever. Porque não tem mais de onde você tirar nada, entendeu?
0: Vou te falar. Eu venci isso ano passado. Tipo, tudo bem, eu, eu, era, eu tava aqui, preso na minha gaiola, no meu quarto. Tudo bem que eu tô assim agora com EAD, mas eu tava escrevendo lá pro, pra academia universitária e tal, na comunidade de estágio. E aí, tipo, eu acho que eu... tenho uns drafts lá meu ainda, que é sobre escrever sobre escrita, sobre o, o bloqueio criativo, sobre a importância de dar pausas e estabelecer os seus prazos, não se cobrar tudo tava denunciando o que eu tava passando sabe, tipo, tinha, tem muito gim naquelas coisas Sim. daquele momento que eu vivi porque eu realmente, eu não tava tendo nenhuma nova experiência ah, eu conheci fulano no zoom hoje, pronto vai isso aqui <risos> não dá, sabe
1: Criou, criar um artigo científico em cima <risos> uma chamada sabe, é assim é, simplesmente não, não, não tem material, sabe não tem com o que trabalhar quando você tá nesses momentos Para mim foi meio que, que um, um processo na quarentena Que no começo eu tava Nossa, inspiradíssima Parecia que eu tava numa nuvem Criativa, assim, enfim E aí Eu tava, nossa Escrevendo e pintando E desenhando igual uma maluca E chegou um momento que Acabou, não tinha mais nada. E eu tava presa no meu quarto e olhando para as paredes e falando sozinha porque não tinha mais o que eu vivenciar ali. No momento que era o que eu mais precisava, sabe? Nesse, nesse momento de o auge da juventude, eu acho que é, é muito bonito é, tudo que a gente vivencia. E aí perder isso, acho que tira muito potencial do que a gente po poderia ter feito, né?
0: Não, ah, velho, eu vou, eu vou falar, assim, porque, tipo, eu saí do ensino médio, né, em 2019, assim, eu sou, sou o último ensino, o último terceiro aí, a gente pode dizer até o momento, que viveu o terceiro, e, tipo, é real, a gente perde algumas coisas, né, e, assim, teve coisa de, do meu terceiro que eu perdi, teve outras que eu corri atrás, teve outras que eu me joguei. Mas eu, eu não diria, assim, que, tipo, você perdeu e tal, porque você vivenciou isso de uma forma diferente, sabe? É outra realidade, é outro ano, é outro mundo. Mas, tipo, a gente... eu olho assim, caraca, eu não comecei a faculdade do jeito que era pra ter começado. Poxa, só conheço a galera por esse treco aqui, essa parafernália que às vezes dá vontade de jogar no mato canso de ficar sentado aqui o dia inteiro. Mas é isso, é, é, o, é o meu momento, sabe? E, tipo, quando eu saio daqui, eu não voltei 18 anos. Na verdade, eu entrei na quarentena com 17. Vou fazer 19 já, já. Mas, tipo... Não, isso eu... é
1: maluco de pensar.
0: Eu ainda sou jovem. Tipo, é muito louco pensar isso, mas a gente ainda é jovem. Só que, tipo, a gente tem tanta essa, essa ideia de que a gente precisa estar tá fazendo, produzindo, aproveitando tudo. Sabe, abraçando todas as experiências a todo momento, que a gente não para pensar que a vida ela é hoje, ela é agora. A gente tem que aproveitar como se não houvesse amanhã. Mas vai ter amanhã. A gente espera que sim. Vai ter amanhã. Sim. Calma, você não, você não precisa saber tudo o que você quer fazer da vida. Às vezes as coisas dão errado, às vezes sai tudo do seu controle. Às vezes você tem um genocida do poder e você não pode fazer nada, sabe? Porque você não votou nele. <risos> Enfim, sabe?
1: Na verdade, quando teve a eleição, você nem tinha idade pra votar, é. sabe? Então, tem coisa que foge do nosso controle mesmo. A minha mãe, ela sempre fala muito isso, que nada é perdido, nunca, nunca, nada. Não existe nenhum momento da sua vida que você vai olhar para aquele período e falar, eu perdi. Você não, não, é injusto você fazer isso com você mesmo porque independente daquela experiência não ter sido o que você esperava, você trouxe alguma coisa daquilo. Então, é bem isso mesmo, tá? Eu não vivi meu terceirão do jeito que eu queria, né? Mas eu, vi, eu aprendi outras coisas com o que eu tinha naquele momento, com o com que, que o universo proporcionou. Pra mim ali, né, e acho que como como sociedade a gente passou muito por isso, por conta da, da pandemia, né, de nada saiu como a gente queria nada, nada, absolutamente nada mas é mais reconfortante você pensar que de alguma forma você aprendeu alguma coisa ali, é mais fácil de lidar com o que você não fez olhando porque que deu pra fazer naquele momento
0: eu vou te dar uns taps, hein, mano. Não é pra falar assim, não, hein. <risos> não é o que você não fez, né. Porque, tipo... Quando, assim, vamos lá. Quando a gente coloca nessa, nessa dicotomia de, tipo... O que eu fiz... E o que eu poderia ter feito... A gente já coloca em nós uma certa expectativa, sabe. E aí, como você falou... Uhum. Tipo, você trouxe no seu discurso uma coisa que é importante. Não é sobre o que você poderia ter feito... Mas é sobre o que você fez... Enquanto você tinha as possibilidades de fazer aquilo e aí você vai fazer melhor e vai aproveitar melhor quando você tiver possibilidades melhor ainda de realizar aquilo e tipo, isso, isso envolve um pouco de expectativa e a gente desde criança a gente aprende a, a criar expectativa pra coisas então tipo, quando tem grandes momentos como por exemplo caraca, o terceirão é um rito de passagem a faculdade, é um rito de passagem os 18 anos é um rito de passagem né conseguir um emprego sair da casa dos pais é um rito de passagem e, tipo, quando você olha pra essa expectativa e ela não é atendida, a gente se frustra. E a gente, tipo... A gente é profissional em se frustrar, né? A gente vai aprendendo a se frustrar. E aí a gente, sei lá, às vezes usa a arte pra isso. Às vezes a gente já tem mecanismo de defesa pra frustração. Mas, tipo, é muito importante ter o olhar de o que eu tenho controle, eu posso mudar. O que eu não tenho... Foda-se.
1: E eu acho que o... É que a gente precisa pensar muito sobre expectativa é isso. Você tá criando expectativa em relação ao quê? Porque ah, você não, por exemplo, não entrou na faculdade naquele momento ou não saiu das, da casa dos pais naquele momento, mas qual é a regra de que isso tem que acontecer naquele momento, sabe? E aí você meio que, que entende que aquela expectativa vem de um lugar meio daquele... Aquele grande olhar, né, da, da sociedade, da coisa de fora, do externo, vem desse lugar. Mas cabe na sua realidade? Cabe ao que você vivenciou? Por isso não, não cabe, não tem porque não é lógico a gente criar essa expectativa e se frustrar tanto por uma coisa que a gente não conseguiu, que a gente fracassou, mas fracassou de acordo com, com o quê? Com qual... Em qual jogo a gente tá jogando pra, pra pensar que a gente perdeu?
0: Pelo parâmetro de quem a gente tá errando aqui, pelo parâmetro de quem a gente é fracassou. Isso. É muito bizarro pensar. Exatamente. Eu queria dar umas facadas e uns tapas assim na pessoa. Umas facadas primeiro, né? Depois uns tapas. É, na pessoa que colocou isso como padrão De que tipo, a gente tem que chegar nos 18 anos Ter concluído o ensino médio Já tá com a faculdade, um namoro pra casamento engatilhado E é conseguiu um emprego Magicamente no dia do aniversário Dos 18 Assim, você fez 18 <risos> plaques na carteira Amanhã você tá lá tá Trampando, tá ganhando 5 mil reais Pra poder financiar um carro e uma casa E casar daqui a um ano e tá estudando à noite. Você trabalha o dia inteiro, estuda à noite. Você dorme quatro horas por dia e tá tudo bem. Mano, quem foi que disse isso? É,
1: não, não é... Não é nem razoável essa perspectiva, assim. Não. Quero saber, sinceramente, se essa pessoa existe. Não é possível que essa pessoa exista, entendeu? Não, não, não é. tem como.
0: Não é. E se ela existe, não. ela não fazia isso. Porque ela não sabe o peso que é fazer uma dessas coisas, sabe?
1: Então, se essa pessoa existe, ela, tá, ela não tá fazendo alguma coisa. Não, não, simplesmente não, não, não cabe em 24 horas que a gente tem o dia. Isso tudo.
0: É. Ou se essa pessoa Afinal, existe, ela morreu como. muito rápido porque ela fazia tudo isso drogada. Porque não é possível alguém conseguir <risos> fazer tudo isso na velocidade normal. Sério, não dá. Sim. Não dá, não dá. Ou
1: morreu de estresse aos 23 anos. É, né? anos. Estuda
0: enquanto eles durmam, trabalhe enquanto eles durmam, Nossa. não coma e guarde para seu carro enquanto <risos> eles comem e morra aos 19. <risos> é isso.
1: Exatamente. Ai, é muito isso mesmo. Eu estava eu até conversando com um amigo meu esses dias. Sobre o julgamento, né? Assim, que a gente se compara demais com, com as outras pessoas. E acho que, principalmente, a gente estava conversando em, numa, num contexto artístico, né? De, de você sempre comparar o seu trabalho com o de outra pessoa. O tempo inteiro, assim. Isso vale para tudo: a comparação com a história de vida de alguém, e a comparação com o trabalho de alguém. E é muito. Não faz sentido algum você tentar transformar a, a sua criação, o seu trabalho o trabalho de alguém que teve vivências diferentes das suas que tem uma história de vida diferente da sua, então tudo que você produz é único porque você tem uma história única e você querer comparar isso com outra pessoa é um jogo sem vencedores mesmo então, isso vale para todas as outras comparações que a gente faz, né?
0: Mano, é verdade isso demais, assim, tanto que dentro da arte isso é muito nítido, sabe? A gente tem semelhanças, né? Então a gente pode caracterizar uma arte como sendo de certo grupo ou de determinado movimento ou vanguarda, mas elas são únicas. E, velho, isso, isso é incrível. E aí a gente, né, levando isso pra vida, a gente se comparar com a vida de alguém é totalmente sem pé-cabeça e sem maturidade, sem raciocinar, sabe? Não tem criticidade fazer isso, assim. A pessoa... Não, sabe? Mas a gente faz isso automaticamente, né? É um negócio que a gente aprende a fazer. Uhum. Porque a gente tem muito essa de seguir modelos. E a gente esquece que modelo é um... Como eu poderia dizer? É uma utopia, né? É a coisa lá longe uhum. que você sabe que você não vai alcançar, mas você caminha em direção a chegar. E a gente enxerga assim, tipo... Meu Deus, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser mais produtivo, eu tenho que acordar às seis da manhã, não, eu tenho que melhorar a maneira como eu argumento e tal. Tem coisas que sim, são reais, a gente precisa fazer, mas a gente coloca tudo isso no mesmo balaio, quer fazer tudo junto e a gente se atropela porque a gente não. Primeiro, a gente não entende o que a gente de verdade, o que a gente realmente quer, se isso é um desejo nosso ou se a gente está sendo influenciado a querer fazer aquilo uhum. ou, ou se a gente está querendo fazer aquilo para entregar uma expectativa a alguém. Seja nossos pais, nossos amigos... Qualquer pessoa aí... Professores... Tals, a gente não olha para gente... A gente não entende a maneira como nós evoluímos... A gente não olha para velocidade... Para a intensidade dos nossos processos... E aí a gente só sai... Não, é isso... Amanhã eu começo a academia... Não, amanhã eu começo a ler um livro por semana... E não dá certo... Não vai...
1: Eu acho que um ponto muito importante é esse... De você entender a motivação... O que você tá fazendo. E hoje é muito complicado de você entender isso. Acho que se reforça demais por, por conta da, da, das redes sociais e tudo mais. E querendo ou não, é, é um mecanismo que, apesar de todos os benefícios que ele traz, o, a pressão que, que é colocada em cima da gente acaba sendo maior porque você tá vendo. E, vê, e se vende muito essa imagem de perfeição, né? Da vida perfeita, então... Quando você começa a pensar assim Ai, ah, nossa, eu quero fazer tal coisa Eu quero começar a na... me exercitar todos os dias Ou ler todos os dias Produzir todos os dias, independente de, do que seja Se você não se pergunta a motivação daquilo que você está fazendo É perigoso, porque chega uma hora que você... Talvez você esteja fazendo pelos... por todos os motivos errados E se, se corroendo, assim, se machucando e se torturando um objetivo que não é seu
0: então tipo mano isso é muito verdade muito verdade nossa tem algumas coisas para colocar aqui e tipo velho primeiro a gente se perguntar por que para quem né a gente faz o que faz o motivo é muito importante sabe eu acho que é por isso que a gente né vai lá para as palestras motivacional, para as feiras de profissão né tal tem que fazer o que você ama não sei o que por amor Estudo que você gosta... tal Tem coisa na vida que a gente... Não vai gostar... Beleza... Mas não é porque existem essas coisas... Que tudo que a gente fazer... A gente não deve gostar... A gente deve detestar... sabe E aí, quando a gente né, tem a rede social... Como, como um termômetro... De... Do da nossa vida, da nossa carreira. Então, o número de curtida, o número de comentário, a quantidade de coisa que tem no nosso perfil tal, é da hora, é da hora. Mas você vive pra isso, pra, pra encher seu negócio de, de curso, pra encher seu, seu perfil de fotos e de like. E muito interessante pensar também que as pessoas que têm isso, que são bem-sucedidas é, e sabem se colocar na internet, porque se colocar na internet é uma coisa de ser. Você muito diferente ser bem-sucedido. É tipo, a nossa câmera aqui, uhum. tipo, a gente tá gravando isso aqui na, a gente não tá gravando a tela, né, mas a gente tá se vendo. Você escolheu esse ângulo do seu quarto para eu enxergar. E eu também escolhi esse ângulo do meu quarto para você enxergar. Você escolhe como as pessoas vão olhar para sua realidade. E aí a partir disso, com uma câmera, você recorta o lado bom da sua realidade. Você não tá vendo minha cama bagunçada com a Clara em cima. Pera aí que eu vou mostrar. Cadê, cadê a Clarinha? <risos> Enfim. Mas Ai, eu, eu escolhi esse recorte de realidade.
1: É, então. E é um recorte muito raso. E aí, se, o, ah. o, o problema... O, acho que é, um, é, uma, é uma problemática que vai tanto da pessoa que tá mostrando e da pessoa que tá vendo. Porque se a pessoa que tá vendo se engana e aquilo... É a verdade absoluta que aquele momento que uma blogueira tá mostrando no stories, a vida dela inteira, ela vai se frustrar com a própria vida dela. É uma problemática a pessoa que tá mostrando vender aquilo com certeza, porque ela vai frustrar outras pessoas, e quando os problemas reais aparecerem na vida dela, ela também vai se frustrar porque ela vai perceber que a vida dela não é o que tá na internet, e a vida dela não é perfeita, porque ela também é um ser humano, ela não é um uma pessoa que tá num pedestal, um semideus, então é muito complicado distinguir até onde essa, essa realidade mesmo se, se configura na, na rede social, assim, é muito difícil de perceber essa nuance.
0: O louco nisso, eu acho também, é pensar que, tipo, a gente tem um fenômeno que não, não existia na época dos nossos avós, que é tipo a gente conhecer pessoas pela internet na pandemia eu acho que se tornou ainda ainda mais comum né eu, eu conheci muita gente pela internet mas é tipo você criar uma visão a gente cria estereótipos é um a gente cria estereótipos cria expectativa Coisa que a gente tem que desconstruir mas a gente olhar para um perfil de Instagram para um perfil de Facebook para um Twitter da vida e a gente pensar ler meia dúzia de coisa, ver duas fotos e falar a pessoa é assim assim assado e a gente cria, né, uma personalidade ali da pessoa para um recorte muito pequeno, que a pessoa escolheu pra gente ver, né então, é aquilo que nos parece e a realidade é o que nos parece e é o que o nosso cérebro vai criar, o nosso cérebro cria constantemente uns bagulho muito X, sabe, muito não tá na realidade aquilo ali, aquilo ali é ilusão, velho aquilo ali é ângulo Aquilo ali, sabe? É Photoshop. Aquilo ali é o que a pessoa escolheu pra você ver. Você tá vendo aquilo ali? Né? A gente é uma grande rede globo que fica manipulando as coisas pros outros ver. <risos> é?
1: Sim. Mas é muito verdade isso. E já aconteceu comigo, eu digo por mim, assim. Eu não faço questão de, de por exemplo, de pintar a minha vida como sendo uma coisa no meu Instagram. Eu não tenho esse propósito. Mas muita gente já chegou em mim e falou assim, ah, achei que você era assim, 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 porque na internet você é desse jeito. Eu fico Meu Deus. assim, porque na minha cabeça nunca foi com esse propósito, nunca foi. Mas as pessoas fa fazem as associações porque ela, elas não te conhecem, elas não sabem como você é. Não é aquilo que elas entendem como você. É isso que elas, que elas têm como a sua imagem. Isso é, ao mesmo tempo que é Engraçado, preocupante.
0: É muito louco, é muito doente, é, é tudo, sabe? É, são vários exageros que cabem aqui. Porque, mano, eu, eu já sofri isso também. A gente fala sofrer, mas eu, eu, eu tenho certeza que você recebeu uns elogios <risos> da hora, assim, sabe? Tipo, nossa, então você. Não, 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 não. E você sabe a sua realidade, você sabe que não é, sabe? E você pensa, não, a pessoa tá vendo exatamente como eu. Eu tirei aqui, eu fiz isso e tal. Mas a pessoa vê de um jeito totalmente...
1: Ela cria o que ela quer na cabeça dela sobre você. E é, é isso. Eu acho que o, é, é ao mesmo tempo que é uma, é uma primeira impressão... Uma primeira impressão da primeira impressão. É uma, uma primeira impressão muito superficial. Porque quando uma pessoa te vê na, na vida real, ela também faz uma, uma associação de você também isso que ela quer de você quando ela te vê ali vivia cores mas na internet ela tá tendo uma visão mais superficial ainda que você é muito bizarro demais mesmo
0: eu ia falar é louco muito né <risos> tô começando todas as minhas falas com é louco mano é isso <risos> é isso porque velho ó te falar tem, tem, teve uns momentos assim do meu ensino médio eu acho que eu compartilhei com você compartilhei com outras pessoas que eu realmente... Tentei... Me enquadrar... Naquela... Vamos lá... Vamos por partes... Eu criei uma imagem minha... Tipo... Socialmente falando... Era... Pra mim... A minha verdade... Assim... Não tinha intenção... Mas o feedback... Que eu recebi das pessoas... A... As visões delas sobre mim... Mudaram a maneira como eu criava a minha imagem. E aí eu tentei me enquadrar naquela minha imagem. E isso não deu. Não deu, sabe? E, tipo, eu não alterei o jeito que eu aparecia. Eu alterei o olhar que eu tinha sobre a forma como eu aparecia. E isso não, não cabia em mim. Porque não era eu. Não era a visão que, que as pessoas que tinham de mim que definiam quem eu era. E, tipo, era, eram coisas legais, eram coisas boas. Mas não era. Não era eu, não era meu irmão gêmeo, não era os. os sabe? As minhas paradas. Não era.
1: Eu tava refletindo sobre isso esses dias mesmo. Porque eu sempre passo por esses momentos em que eu, eu tento. É, você tenta se encaixar numa, numa pessoa que é criada pela cabeça dos outros. Assim, é um ideal que as outras pessoas criaram, que os terceiros criaram, e você olha para aquilo como sendo o seu, o seu ideal. Então você quer ser aquela versão, mas que aquilo não seja você. Até onde isso, isso é bom? Até onde você vive pelo julgamento dos outros, sabe? Até onde você quer se transformar naquilo que as pessoas têm como impressão de você? Eu já tive esses momentos assim, as pessoas sempre me falavam, ai nossa, eu achava que você era assim, nossa, conceitual, eu achava que você era a mais séria do rolê. Eu fico, mano, de onde? que como, isso, como é que as pessoas tiram essa conclusão de mim? E por alguns momentos eu pensei, não é, realmente, eu sou assim mesmo. E, e não é porque a gente tenta se encaixar nesse esse modelo ideal de como é, é ser você, ele simplesmente não é real, ele não é uma verdade. Então, não cabe. Mano, é. é...
0: <risos> e a Vita na garganta aqui, ó. O louco. <risos> Mas, cara, <risos> pensando nisso, tipo, esse momento que você olha e fala e você, você veste a camisa do, do você que os outros criaram, é um conflito muito grande. Porque, tipo, a gente tá uhum. num processo constante de descobrir o que nós somos ao mesmo tempo que a gente constrói o que a gente é. Então quando a gente vem, vem assim, uns negócios uhum. de um lugar distante, a gente perde a consciência de quem a gente é. A pouca consciência de quem a gente é. E a gente começa a mudar o projeto da construção de quem a gente quer ser. Porque a gente começa a se basear na visão dos outros. Que é uma visão da hora. Confesso, é uma visão da hora. Né? Mas você perde total consciência de quem você é. E aí você Fica problema as ideias sobre si mesmo.
1: Sim. E é um, é um momento muito conflituoso porque cada um tem uma ideia de você. E é uma coisa que você não controla. Então, assim, como que você quer se transformar numa coisa que tem um milhão de versões diferentes? Porque cada pessoa reage de um jeito diferente ao o que você é, ao, a maneira que você fala com ela, a maneira que você se porta naquele momento, ela vai te perceber de uma forma diferente, cada pessoa percebe estar tá, ao seu redor de uma forma diferente. Então, como que você quer se transformar em todas essas versões? Não, não tem como, a gente tem que trabalhar o autoconhecimento para saber qual é a sua versão que está em construção constante, né? Tem aquela base, tem, aquele, tem aquela estrutura, mas que tá, assim, em evolução constante e em construção constante. Então, a gente fica tentando se encaixar demais numa coisa que não tá no nosso controle, não tá no nosso alcance, entender como é, as pessoas percebem a gente.
0: Quero agradecer a você, meu caro ouvinte, que ficou até aqui. Você não vai ouvir o resto da conversa no episódio de hoje. Bom, a gente teve uma conversa bem longa e eu tive que dividir em dois episódios. Que em breve vai sair, tá? Não sei quando, <risos> mas vai sair. Fica calmo que sai. E eu quero agradecer a você por ter ficado aqui nessa brisa comigo e com a Letícia. Mais uma vez, obrigado, Letícia. De verdade, foi muito bom. É A primeira participação especial aqui do podcast com é a brisa então é isso, não vou me alongar mais porque o episódio já tá bem grande e ainda vai vir um maior ainda eu acho é isso, obrigado pela audiência obrigado por ter ficado com a gente nessa brisa